0: Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Ontzettend leuk dat je weer luistert. Vandaag zit ik aan tafel met Joost Okken. Hij is organisatieadviseur en komt vanuit die rol in heel veel organisaties. En een van zijn specialiteiten is ook uh, met leiders nadenken over hun leiderschap. En we gaan het vandaag met elkaar hebben over de uitdaging, uitdagingen van leiderschap. En ook hoe jij nou bepaalt hoe je het beste invulling kunt geven aan je leiderschapsrol. En hoe zet je een team en organisatie in zijn kracht. Daarnaast komen er natuurlijk allemaal uitdagingen vanuit de organisatie en vanuit het team uh, jouw kant op als leider... En hoe verhoud je je daartoe? En hoe zorg je dat je, ja, zowel jij als je team uh, daarin vitaal blijven? Welkom uh, in deze podcast, Joost. Dank je, Mattel. Nou, Ik ben wel eens benieuwd, wat zie jij uh, gebeuren in leiderschapsland... over hoe mensen hun leiderschapsrol op zich nemen?
1: Dat zie je heel verschillend. Um, eigenlijk valt er heel veel te kiezen op het gebied van uh, leiderschap... Ja, als ik zelf uh, eens wat uh, dingen opsom, kom ik aan uh, heel snel minimaal 15 uh, wat ik noem, uh, leiderschapsparadigma's. Oftewel leiderschapsmodellen met uh, een kop en een staart. Met een uh, consistente manier van kijken naar leiderschap en denken over leiderschap. En uh, handelen vanuit uh, die denkwijze. Maar als je echt gaat kijken, dan zijn er ontelbare manieren om met leiderschap bezig te zijn. En dat vind ik ook zo fascinerend aan het onderwerp, um, want je bent het nooit klaar met het uh, begrijpen en het in kaart brengen van wat er gebeurt. Um, er komen heel veel verschillende kanten in, uh, in voor. De persoonlijke kant van degene die zichzelf leider noemt, maar ook de collectieve kant van leiderschap zeg maar, als een soort van uitkomst voor een team of voor een afdeling of voor een hele organisatie. En dat zijn kanten die uh, deels elkaar versterken, maar soms ook elkaar beconcurreren. In ieder geval uh, in de aandacht.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van uh, je kan kijken naar leiderschap uh, als uh, resultaat of, of als uitkomst. Correct. Maar ook heel erg uitgaan van de rol van leider. Kun je ons meenemen in wat is daar het verschil tussen?
1: Ja, ik denk als je bij de meeste organisaties gaat vragen van uh, wat vind je van leiderschap? dat de meeste managers dat zullen duiden vanuit, uh, ja, dat ben ik. Of dat is uh, mijn baas. Dus die kijken van nature sterk vanuit de persoon. <coughs> ik denk dat dat ook een beetje de, een deel van de apenrots uh, in ons uh, is. Die maakt dat we zo uh, spreken. Want uh, manager genoemd worden, betekent dat je jezelf ook als leider neerzet. Dat is uh, uh, grotendeels aangeleerd gedrag. Um, tegelijkertijd um, moeten we niet vergeten dat uh, organisaties naarmate ze groter en complexer worden ook gewoon leiderschap als uitkomst nodig hebben uh, er moet gecoördineerd worden er moet gecommuniceerd worden uh, mensen moeten elkaar kunnen aanvoelen er moet een goede werkomgeving neergezet worden uh, er moet nagedacht worden over de wereld van morgen en dat zijn allemaal kwaliteiten uh, en dat zijn echt tientallen kwaliteiten die vaak verder gaan dan alleen maar de persoon die er formeel verantwoordelijk voor is.
0: En kan je eens wat voorbeelden noemen van die kwaliteiten?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, omgaan met uh, stakeholders. Uh, buiten de organisatie. Het is een kwaliteit die uh, eigenlijk vraagt om een bepaalde manier van kijken. Een bepaalde manier van uh, uh, correct handelen, uh, aanvoelen, uh, opvangen van signalen. En dat is typisch een kwaliteit die uh, van oudsher dus hoort bij de manager. Dus de manager wordt verwacht uh, ook buiten te spelen. En in het hele omveld van, uh, van de afdeling of het team uh, te kijken naar wat er gebeurt. Maar er zijn ook uh, inmiddels zat uh, uh, adviseurs die zeggen van ja, waarom zou je dat alleen aan die manager overlaten? Stel die manager zegt super goed in, het, uh, in werkcoördinatie en het schrijven van uh, goede weekplannen en maandplannen maar die heeft niet zoveel feeling met het, uh, het spel buiten. Moet dan degene, omdat die manager heet, dat ook doen? Of is er een mogelijkheid om het te zien niet als een leiderschapskwaliteit, maar als een vorm van leiderschap die bij iemand in het team uh, belegd kan worden. Die uh, dus uh, door het team uitgevoerd kan worden zonder de persoon. En dat is een, eigenlijk een vorm van wat je kan noemen gedeeld leiderschap... op het niveau van individuele kwaliteiten. En dat is iets wat um, eigenlijk al een tijdje meegaat als concept. Um, ik denk wel een jaar of veertig. Maar interessant genoeg, in de praktijk zie je het weinig... en ook weinig um, discussie binnen organisaties... om op die manier te kijken naar wie doet wat.
0: En wat is jouw verklaring daarvoor, dat je het, dat je het in de praktijk weinig ziet?
1: Nou ja, toch wel dat um, wij vooral leiderschapskwaliteiten van elkaar kopiëren. Dus stel, ik, uh, ik zit al ergens een tijdje, uh, ik zit aan het, uh, aan het eind van mijn, uh, mijn loonschaal. De organisatie vindt uh, dat ik uh, waardevol ben en die willen graag dat ik uh, blijf. Um, en die bieden me dan maar een teamleidersfunctie aan. Want dat is uh, de meest uh, voorkomende manier om mensen binnen te houden van waarde. Op dat moment ben ik dus uh, iemand die nieuw is in de rol van uh, teamleider. Uh, maar wel graag uh, de uitdaging aanneemt, want het voelt natuurlijk ook als een eer uh, om daarvoor gevraagd te worden. Dat doet ik iets met mijn ego, dus in no time vind ik mezelf daar ook geschikt voor. Dat is een uh, interessant mentaal proces wat je vaak ziet. In hele korte tijd zijn mensen geboren leiders. Um, maar op dat moment weet ik niet precies wat ik moet doen. Um, de meeste organisaties hebben daar ook niet een soort overgangsprogramma voor. Dus dan ben je op, um, op een bepaalde datum ben je de teamleider en word je voorgesteld aan je team. Of je rolt in je bestaande team in één keer door en de vorige teamleider gaat weg. En op dat moment heb je dus inspiratie nodig en handvatten nodig om je werk te doen. Um, wat me telkens opvalt is dat beginnende teamleiders dan vooral kijken naar andere teamleiders. Of nadenken over uh, bijvoorbeeld een vorige werkgever waar zij onderdeel waren van een team. En wat deed de teamleider toen? En die gaan vrij natuurlijk uh, dat nadoen. Dus hier zit heel erg het, uh, het naaapgedrag. -ge, uh, en daarmee heb je dus ook dat uh, bepaalde manieren van omgaan met leiderschap en kijken naar leiderschap telkens gekopieerd wordt. En wat dus een klein beetje mist hierin... is de kans om te reflecteren op wat vinden we eigenlijk van leiderschap. En, en is het, uh, het gedrag wat hiervoor plaatsvond nog wel het kopiëren waard? Ja. Um, noem dat een soort klakkeloosheid in het uh, omgaan met leiderschap, wat ik uh, veel zie. En dat is een patroon wat ik uh, een beetje probeer uh, te doorbreken... Door juist wel uh, aandacht te vragen voor die reflectie.
0: Ja, want als ik een beginnend leider ben en ik wil reflecteren op mijn rol en hoe ik die ga invullen. Hoe, hoe kan ik dat volgens jou het beste doen?
1: Uh, op verschillende manieren. Uh, eigenlijk is het meest verfrissend om dat te doen met je team zelf. Uh, dus je kan uh, als beginnend leider een, uh, een dag uh, bijvoorbeeld spenderen met je team met elkaar uh, bespreken van goh, hoeveel leiderschap heeft dit team eigenlijk nodig. En in welke mate vinden we dat dat leiderschap uh, wel of niet bij één persoon moet komen te liggen.
0: Want daarin zie jij verschil hoeveel leiderschap een team nodig heeft?
1: Zeker. Um, dat heeft te maken met uh, de, de taakvolwassenheid van een team. Dat heeft te maken met uh, de levensfase van een team. Het heeft ook te maken met de aard van het werk. En het heeft ook te maken met of... Uh, leden van het team er voor de lange termijn in zitten. Dus echt een lange termijn betrokkenheid hebben met het team. Of er wat meer, laat ik zeggen, optimistisch in zitten. Gewoon tijdelijk aan boord zijn, je ding doen en dan weer wegwezen. Op basis van dat soort factoren zie je dat uh, een team prima in staat is... om uh, alles bij één persoon te leggen... of te zeggen van, goh, zouden we niet eens wat dingen kunnen verdelen? Uh, alleen, wat ik nu voorstel... Uh, Klinkt een beetje als een fictie als ik kijk naar de, de werkelijkheid. Want het is heel erg dan liggend om het zo te doen. En toch zie je in de praktijk dat um, aankomende leiders vaak uh, de rol gaan spelen. Op basis van wat zij denken, wat de rol inhoudt. Um, gekopieerd van hun voorgangers, gekopieerd van hun collega's. En dat gaat gepaard, zeker in de begindagen, met een soort van overdreven stoerheid om even te laten zien dat je het wel aan kan. Um, dat is uiteindelijk natuurlijk iets wat vooral uh, jezelf als persoon moet beschermen. Maar het, het is jammer dat het gebeurt, want het maakt de kans dat het echt op basis van reflectie uh, plaatsvindt, uh, best kleiner.
0: Ja, want wat zegt dat over, over hoe wij over leiderschap denken, dat veel beginnende leiders denken dat ze moeten laten zien dat ze het aankunnen?
1: Um, nou, toch wel dat we leiderschap voor een belangrijk deel nog steeds zien vanuit... Uh, Machtsverhouding. En dat we letterlijk denken in termen van leiders en volgers. En dat is uh, ja, zo oud als wat. Ik denk, uh, de eerste leiders hebben dat ook zo gedaan. Maar we weten inmiddels dat het niet noodzakelijk is en niet de enige manier om het te doen. Uh, en dat weten we ook al behoorlijk wat jaar. Dus het zou um, <tossimus> denk ik organisaties wel uh, goed doen als zij nadenken over. Wanneer gooien wij een uh, beginnende leider in de diepe? Geven we die leider nog wat bagage mee? Geven we die leider een kans om te ref reflecteren op uh, de nieuwe rol? Geven we team überhaupt de kans om na te denken over leiderschap? En dat is toch iets wat, uh, wat ik weinig zie. Maar wat volgens mij gewoon makkelijk georganiseerd kan worden. Want wat we wel zien is naarmate een uh, team of een afdeling een tijdje meegaat... en uh, er zijn wat discussies over bijvoorbeeld... Uh, productiviteit of resultaatgerichtheid of openheid, dat we dan alsnog allerlei heidagen en haardvuur-sessies en weet ik veel wat gaan beleggen, om uiteindelijk alsnog die reflectie te doen. Alleen, dat is natuurlijk wel lastiger, want dan heb je wel een aantal ingesleten patronen. Uh, je hebt die machtsverhouding. En het is niet zo makkelijk om dan weer even helemaal blanco en naar te kijken naar uh, hoe zit het ook weer met leiderschap? En waarom doen we ook weer de dingen zoals ze gaan?
0: Ja, want je noemt nu die machtsverhouding. Wat doet dat in de dynamiek tussen leiderschap en het team?
1: Um, uh, uh, vaak leidt het tot toch wel een beetje een, noem het even, een soort ouder-kindrelatie. Uh, als je niet oppast. En dat gebeurt vaak subtiel. Um, het is ook vaak niet iets waar leiders zich vaak bewust van zijn dat ze dat doen. Het is vaak ook niet iets waar... Medewerkers van Bus van zijn als ze daarin meegaan, maar als buitenstaander zie je vrij snel of er wel of niet sprake is van die ouder-kind-dynamiek.
0: Ja, want wat zie je als je een ouder-kind-dynamiek ziet?
1: Uh, bijvoorbeeld als er gedoe is uh, van buitenaf. Hè. Dus stel um, een team heeft een bepaald budget en omdat er uh, gedoe is binnen de organisatie is dat budget in één keer uh, een kwart minder en er is in één keer geen geld meer voor. Uh, Opleidingen of leuke dingen. Wat ik vaak zie is uh, de oude kinddynamiek dat de leider dat dan een beetje verborgen houdt voor het team om de teamleden te sparen. Een beetje alsof uh, uh, de ouders uh, wat slecht nieuws te verwerken hebben, die houdt een beetje voor zich. En die proberen dat toch te doseren aan, uh, aan de medewerkers als kinderen.
0: En wat is daar het gevolg van? Uh,
1: het gevolg van is dat je niet gebruik maakt van de denkkracht, in de doelkracht van je team om met problemen om te gaan. En dat betekent dat de leider er letterlijk alleen voor staat. Dus de leider wordt dan ook een beetje een, uh, een leider met een lange ei, Want die uh, leidt onder de uitdagingen die die solo moet verwerken. Uh, enerzijds om zeg maar, te voldoen aan de verwachtingen op het hogere echelon. En anderzijds om de eigen teamleden uh, aan boord te houden. En dat is een dilemma waar heel veel uh, teamleiders vroeg of later in komen. En die komen in een soort uh, squeeze terecht van uh, organisatiebelang versus uh, teambelang. Of op hetzelfde niveau uh, zie je dat bij afdelingen. Afdelingsbelang versus organisatiebelang. En het is een, uh, het is een reflex, maar het is ook uh, een reflex als gevolg van... Uh, die machtsverhouding die gecreëerd is, inclusief die afstand, wat maakt dat de leider uh, het solo moet oplossen. Kijk, als er niks aan de hand is en uh, er is een stukje comfort binnen het team, iedereen zit lekker in rol, kan je dit heel lang volhouden. Maar op het moment dat, uh, dat comfort verstoord wordt, omdat er bijvoorbeeld geen geld meer is of uh, de opdrachten uh, drogen een beetje op en er ontstaat uh, gedoe, dan zie je het verschil tussen de leiders die wel geïnvesteerd hebben in gezamenlijk met het team onderwerpen bespreken en problemen oplossen en de leiders die aangeleerd hebben om het vooral solo te moeten doen. Want die denken, ja, daar ben ik voor. Daar word ik voor betaald. En dat moet ik vooral ook uh, helemaal zelf doen.
0: Ja, en wat is het resultaat van, van, van uh, die manier van leiding geven? Dus uh, of je het solo doet of samen?
1: Nou ja, toch wel de, dat... Um, ja, je zou kunnen zeggen dat... Um, de intelligentie van het team dan een stuk lager is dan noodzakelijk. Uh, en met name de intelligentie om om te gaan met uh, problemen en daar creatieve oplossingen voor te vinden. Dat is één. En het tweede is dat het je team toch passief maakt. Um, want uiteindelijk geeft dat uh, aanvankelijk uh, het team of de afdeling ook comfort. Als de leider telkens overal alles opvangt. Maar uh, die passiviteit heeft natuurlijk wel een prijs. Want uiteindelijk uh, is het dus afhankelijk van of de leider wel of niet uh, uh, met zijn eigen kwaliteiten genoeg uitkomt. En als het niet uitkomt, dan is er geen achtervang. En dat is er wel als een, uh, als een leider investeert in het team zelf. En het team mee laat denken, uh, mee laat bepalen en ook een beetje mee laat voelen.
0: Ja, want ik hoor menige uh, leider of manager wel, wel verzuchten van, oh, ik zou willen dat mijn team uh, eigenaarschap pakt of meedenkt of ja. uh, uit de afwachtende modus komt. Wat, wat, wat zou jij zo iemand adviseren?
1: Nou ja, ik, ik, het is zeggen dat uh, zo gauw de term eigenaarschap om de hoek komt in een gesprek met een, uh, met een manager als opdrachtgever dat het vaak al te laat is en dat het inderdaad bij verzuchten blijft... en dat het een kwestie is omdat de manager graag iets wil... waar hij zelf niet heeft in kunnen investeren. En dan wordt eigenlijk eigenaarschap een soort van um, verwijt naar de medewerkers toe... als een kwaliteit die er structureel niet is of te weinig is. Of misschien maar bij één persoon. Maar om in die fase um, eigenlijk... ...te vragen van een team van jullie moeten gewoon maar wat meer eigenaarschap tonen. En daarvoor gaan we een, een training doen of we gaan een externe inhuren of we gaan uh, een dag op de hei zitten. Dat is een beetje het paard achter de wagenspannen. Want het is namelijk een probleem wat de vaak zelf uh, veroorzaakt heeft. Um, door het gebrek aan uh, investeren in, uh, in draagkracht van een team. Om problemen te dragen. Uh, dus het is een resultante, die passiviteit en uh, het passieve eigenaarschap, van uh, geen aandacht besteden aan mogelijkheden om delen van leiderschap te delen.
0: Maar zeg je dan ook dat er geen hoop is als iemand zoiets verzucht?
1: Er uh, is altijd hoop. <laughs> um, alleen het, be het betekent dat de leider vooral naar, eerst naar zichzelf moet kijken. Want de discussies over eigenaarschap... Gaan dus vaak gepaard met de verwachting dat um, het team of de afdeling uh, een deel van zijn gedrag moet aanpassen. Niet dat dat bij de leider ligt. Uh, en hiervan zeg ik, ja, maar dit is iets wat je eigenlijk uh, voor een lange deel zelf gecreëerd hebt. Door uh, niet hierover na te denken. Door uh, gedrag te kopiëren. Niet na te denken over de kwaliteiten van het team. Niet daarbij stil te staan. En dat ontaart uiteindelijk in de vorm van wensdenken. En dat wensdenken maakt dat de echte kans niet gezien wordt. En de echte kans is in die zin opnieuw een start maken met je team. Eigenlijk de klok uh, twee jaar terugzetten, bijvoorbeeld. Alsof je voor het eerst er weer was. En opnieuw het gesprek aan te gaan met je team over van wat hebben we eigenlijk nodig als leiderschap. En misschien is die behoefte helemaal niet zo sterk. Misschien zitten er heel veel mensen helemaal niet te wachten op... de vorm van leiderschap die je nu plaatsvindt. Misschien is de microfocus wel veel te hoog. Uh, misschien zijn er mensen in het team die eigenlijk al jaren zitten te wachten... op een kans om een deel van die leiderschapstaken op zich te pakken.
0: Ja, ja dus je zegt eigenlijk van... is er altijd wel weer... kan je weer een moment creëren om die leiderschapstaken te gaan verdelen... en dat, dat in het team uh, neer te gaan zetten. Maar... Uh, je zegt ook dat het een gemiste kans is als je dat niet aan het begin doet, als je begint bij een team.
1: Ja, omdat het uh, uh, veel moeilijker is, ook als een leider, om mentaal die knop om te zetten. Een uh, frisse start klinkt altijd heel mooi en kijk, fundamenteel geloof ik daarin. Uh, dus elk team is in die zin vrij om zichzelf opnieuw uit te vinden. Op welk moment dan ook, ook in stressvolle situaties. Maar de ervaring is natuurlijk anders, dat het, nooit, uh, het komt nooit uit de um, show must go on uh, en naarmate je gewend raakt aan een bepaalde stijl is het ook moeilijk om dat weer af te leren um, fundamenteel altijd kan je dat doen Elk team, elke fase
0: en um, we hadden het net ook al even over dat heel veel leiderschap, leiders eigenlijk gevangen zitten tussen wat er van ze verwacht wordt in een organisatie en wat er in hun team plaatsvindt en dat ze zich uh, daarin alleen voelen staan Um, en wat ik ook nog wel eens zie gebeuren, is, is, is dat leiders zich helemaal in uh, slag in de rond te werken om alles bol te werken. Uh, gerust in het weekend of s avonds doorgaan. Um, wat, wat zie jij daarin gebeuren?
1: Ja, ik zie hetzelfde. Um, ik, uh, laatste keer heb, heb ik een, een groep van 26 uh, managers uh, hierop bevraagd. En 22 van de 26 gaf aan eigenlijk niet uit te komen met uh, de avonden en de weekenden en de vakanties. En dus geen langdurige balans kunnen vinden... tussen uh, het uh, omgaan met wat de organisatie vraagt... Uh, versus wat, uh, wat het team of de afdeling vraagt. En die ombalans die heeft een uh, uh, nogal hoge prijs. Maar dat is een prijs die ligt in de toekomst. En die prijs bestaat eruit dat je... Uh, eigenlijk vooral roofbouw pleegt op jezelf als mens om elke dag weer voor je team klaar te staan en voor je organisatie klaar te staan en de balans te zoeken en de medewerkers te sparen. En dit is een, um, een verschijnsel wat, uh, wat je steeds vaker ook in de literatuur terugziet als uh, uh, iets wat heet opofferingssyndroom. Is overigens is het zeker niet uniek voor, uh, voor leiders. Je ziet het in meer vakgebieden waar er veel gegeven moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, uh, verpleging, uh, artsen, uh, vooral in leven- en doodsituaties moeten veel geven. En Er wordt maar verwacht dat je dat in het weekend maar even voldoende verstout en de maanden gewoon weer klaarstaat. Uh, we weten allemaal uit uh, ons eigen netwerk dat dat niet altijd uh, uh, lukt en dat mensen langdurig kunnen uitvallen. Wat minder weet is dat dat ook geldt voor mensen met een leiderschapberoep. Uh, en zeker naarmate ze uh, dus de opvattingen hebben dat ze alles zelf moeten doen. Want dat is uh, onderdeel van de rolopvatting. Dus dan kan je ook uh, je dilemma's, bijvoorbeeld uh, de organisatie wil uh, kosten besparen en tegelijkertijd wil je investeren in je team. Dat heb je ook het team beloofd. Nou, dat is een klassiek dilemma. Hoe ga je daarmee om? Ga je dat proberen zelf op te lossen? ga je ervan uit dat als je er nog eens een keer een zondagnacht over nadenkt, dat je dan wel de oplossing vindt. Um, als je daar telkens uh, in terechtkomt, in die situatie, dan is de kans op, wat ik dus noem, ophofferingssyndroom, en dat je eigenlijk vrij snel richting uh, burn-out verschijnselen gaat uh, op een gegeven moment, een stuk groter dan als je dus aangeleerd hebt met je team om dit soort gesprekken te voeren over dilemma's. En daarmee dus ook een klein beetje gedeeld leiderschap uh, toepast. Nog gunstiger uiteraard is als je überhaupt uh, gewend bent om dit soort uh, zaken met je team te delen. Bijvoorbeeld omdat uh, 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 het team sowieso ook met de organisatie in gesprek is over ontwikkelingen. En niet dat alles gefilterd wordt via het management.
0: Ja, maar je zou, eigenlijk schetst je net ook al dat, dat die ouder-kind-dynamiek, en um, dus, dus leiders vangen eigenlijk heel veel af van hun team als ze, als ze die uh, leiderschapstaken niet verdelen.
1: Correct, ja.
0: ja. En wat is daarvoor nodig om, om daar een, een verandering in aan te brengen?
1: Ik denk als je kijkt op het niveau van organisaties, is het vooral um, rolmodellen. Um, ik bedoel, van, als je de theorie napluist, vind je hier genoeg over dat als je leiderschapstaken deelt, dat je uh, een veel grotere kans creëert voor een volwassen werkrelatie tussen de manager en de medewerker. Alleen als uh, letterlijk niemand binnen je organisatie het voorbeeld neemt, en jij bent een beginnend leider, is de kans niet zo groot dat je dat tegen de in gaat doen. En dat je gaat zeggen, ja, nou, ik heb daar een boekje over gelezen en ik ga dat een keertje uitproberen. In die zin zie je ook wel dat aankomende leiders uh, uh, ook wel een beetje ontzag hebben voor hun rol. En daar misschien ook niet altijd mentaal voor klaargestoomd zijn. Maar dat heeft dus veel te maken met wat ik eerder zei. Uh, veel leiders rollen in hun, uh, in hun uh, functie omdat ze op basis van hun loyaliteit geselecteerd zijn. Niet op basis van hun kwaliteit als leider of hun ervaring als leider, want die hadden ze nog niet. En op dat moment uh, moet je heel erg stevig in je schoenen staan... wil je zeggen, weet je wat, ik ga alles anders doen... dan deze organisatie tot nu toe doet. Dus wie is de eerste uh, die het anders doet? Uh, dat maakt het lastig. Dus dit is ook niet iets wat je op het niveau van uh, individuele leiders... zeker niet teamleiders, start. Dus wil je dit veranderen, dan moet je het uh, willen... adresseren op het niveau van de organisatie... En het ook zien vanuit het belang van de ontwikkeling van de organisatie. En daar gelden weer dezelfde uh, factoren als waar ik net over had. Ja, dus dan moet uh, bijvoorbeeld gedeeld leiderschap heel erg waardevol zijn voor je organisatie. Um, dat moet passen bij het soort werk, dat moet passen bij de dynamiek van het werk, dat moet passen bij een stukje van de cultuur. Um, maar hier, ook hier zie je dat te weinig organisaties vanuit het hoger management... Uh, ...ruimte creëren voor dit soort discussies. En daar vindt uh, helaas ook iets te veel klakkeloosheid plaats. Van, uh, ja, we doen het zoals we het altijd doen. En natuurlijk, iedereen moet gelijk uh, vanaf dag één leider zijn. En ja, je krijgt wat tijd voor uh, wat opleidingen.
0: Je 90 dagen.
1: Je 90 <laughs> dagen. Je krijgt misschien een coach als je er wat, wat langer voor ja. nodig hebt. Maar dan sta je al toch al 5-0 achter voordat je de wedstrijd begint. En dat is helemaal niet nodig.
0: Nee, en wat, ik, wat mij ook wel triggert in wat je net vertelde... is enerzijds dus met dat opofferingssyndroom... Dat, dat, dat je de prijs later betaalt... maar ook dat investeren in leiderschap... dat, dat resultaat zie je ook pas later terug. Ja. En um, ja, mijn vraag daarbij is eigenlijk van... Ja, hoe kun je dan toch in het hier en nu daar prioriteit aan geven?
1: Um, nou, Wat bijvoorbeeld helpt is dat um, leiders onderling, vaker met elkaar praten over het vak. He, dus um, in veel vakgebieden vindt iets plaats als uh, intervisie. En zeker als dat wat uh, diepgaander is, betekent dat dat je echt even tot elkaar komt en kansen creëert om echt van elkaar te leren. Niet zozeer in hoe je tot specifieke vakinhoudelijke oplossingen komt, maar meer hoe je in je rol kan blijven bewegen. Um, ik ken heel erg weinig organisaties die intervisie doen uh, op de managementlaag. Uh, misschien omdat dat weer aanvoelt als nog weer een, uh, een, een paar uur per week of per maand uh, nog weer een taak erbij. Maar het heeft volgens mij ook te maken met dat uh, er sowieso weinig gesproken wordt over uh, wat doet eigenlijk zo'n rol met je en hoe ga jij daarmee om. Dus het leren van elkaar, uh, ook wat dieper, uh, vindt er weinig plaats. En dat is iets wat je eigenlijk elk moment kan starten. Um, je hoeft geen formele intervisie in de organisatie te hebben om eigenlijk iets op dat niveau te doen met je collega van een ander team. Um, het bespreken van dilemma's, hè, zoals die squeeze tussen het organisatiebelang en het teambelang. Vroeger of later zit elke teamleider komt erin terecht. Dus er zijn uh, talloze hiervoor geweest. En sommigen hebben daar uh, fatsoenlijk mee omgegaan, sommigen hebben daar een team bij betrokken. Maar het feit dat je heel veel keuzes hebt, uh, het feit dat je daarop kan reflecteren, dat is het belangrijkste wat je vandaag kan starten, zonder dat je zeg maar, met een organisatie naar een heel ander leiderschapsprogramma gaat. Natuurlijk, dat kan ook. Maar daar moet eerst het organisatie een soort punt in hebben bereikt van een bewustzijn.
0: Ja, mooi. Nou, eigenlijk doe jij een pleidooi van reflecteer op uh, welke leiderschapstijl past bij de situatie waar je in zit. Blijf daar ook op reflecteren. Zoek elkaar daarin ook op en, en denk daar als organisatie ook over na van welke uh, welk leiderschap is er nodig. En uh, zorg dat je jezelf niet opbrandt in het opofferingssyndroom. Uh, Correct. Ja, ja.
1: Je hoeft niet de hel te zijn om, uh, om leider te zijn. Uh, en het helpt om leiderschap te zien als iets wat je kan delen.
0: Nou, heel mooi. Dank je wel voor het delen van je inzichten, Joost. Graag gedaan, natuurlijk. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer mensen mee laten genieten? Deel de podcast en geef sterren. Als je meer wilt weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen... kijk dan op www.lichtbijdonk.nl Daar verschijnen regelmatig nieuwe blogs...